0: Oke, satu, dua, tiga
1: Bersama Lely di sini
0: Dan juga Rika di sini
1: Kita kembali lagi ke podcast Kesayangan kita di Vikum Viksi Hukum
0: Semua, Semua orang, orang
1: tahu kumum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tentunya ikuti terus protokol kesehatan. Oke okay, kak, kita kali ini kembali nih ke segmen curul yang mana spesial. Untuk kali ini kita kedatangan tamu ya. Yang yep. ya mas, setelah sekian lama nih segmen curul itu kedatangan tamu kan ya. Pada kali ini kita akan membahas nih serangkaian peristiwa yang terjadi di negeri kita di Indonesia peristiwanya yang uh, tentunya yang menyayat hati ya di uj- yeah. di perujungan tahun 2021 ini mm-hmm. uh, tapi sebelum itu Kak sebelum kita masuk pembahasan kita uh, dengarkan dulu yuk jodai klan berikut ini
0: Yap, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah stay ya bersama Fiksi Hukum. Kita lanjut ya, hari ini kata Laili tadi kita akan membahas di terkait dengan uh, lagi-lagi kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia hmm. akhir-akhir ini, Lai. Like. Dan ini segmen kali ini kita terinspirasi dari CNN Indonesia ya, yang mana CNN ini kan kemarin meluncurkan sebuah artikel berita gitu yang merangkum lima kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dan tentunya kita enggak berdua ya kita enggak sendiri hari ini spesial banget di segmen Curol kita kehadiran narasumber nih dia ini seorang aktivis yang berpengalaman juga di bidang perempuan dan anak langsung aja ya kita sambut telah hadir bersama kita di fiksi hukum Putri Eka Febriana Halo Putri Halo
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih Put? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Okay. Kita kemarin terakhir bersama Putri ya Kak Di podcast mm-hmm. di awal-awal di Kita membahas PK dulu Ingat gak? Mm-mm. Mm-mm. Pertama kali bahas iya. PK pidana Benar-benar Masih berjuangnya membangun sebuah podcast kemarin itu Mm-mm. masih awal-awal podcast tuh rasanya, Iya yeah. <laughs> Bener, mas- masih wow oke <laughs> oke okay. okay, buat uh, seperti yang Irika sampaikan tadi ini kita akan membahas tentang uh, pelacian seksual yang terjadi uh, akhir-akhir ini di Indonesia yang mana belum sempat kita bahas di podcast karena setiap mau bahas itu mm-hmm. ada ada lagi yang ada yeah. yang baru ada lagi yang baru eh. seperti <laughs> tersanjung banyaknya iya semuanya gitu mungkin Terus satu ya, kita baca berita, baru kita nanti menanggapi ya. Iya, iya. Oke, okay, mungkin bisa dimulai dari lain <tuh> dulu. Oke, okay, pertama-tama nih ada uh, berita yang pastinya kalian semua tahu lah tentang pencabulan santri, terhadap santri ya di Bandung. Ini aku kutip dari CN Indonesia, seorang pengasuh di pondok pesantren Bandung memperkosa 12 santriwati dan telah ada 9 bayi yang dilahirkan dan 2 sedang dalam kandungan. Uh, bahkan 5 korban yang telah melahirkan itu sampai 2 kali loh Dan seseorang ini yang telah menjadi terdakwa ya Dan dalam dakwaan itu disebutkan bahwa aksi terdakwa itu dilakukan sejak 5 tahun yang lalu Di berbagai tempat di Yayasan KS, Yayasan Pesantren TM, Pesantren MH, Deskem, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R Ah, mm-hmm. lanjut di tem, aku kutip dari Tempo tempo.co ini uh, terdakwa terjerat dalam pasal 81 undang-undang perlindungan anak undang-undang nomor 12 tahun 2016 yang mana menyebutkan pidana paling singkat 5 tahun dan paling 15 tahun tapi karena di sini terdakwa adalah seorang tenaga pendidik ya maka mm-hmm. Pidananya itu dapat ditambah Satu per tiga dari ancaman pidana mm-hmm. Dan dapat juga ditambah Dengan pidana tambahan Berupa pengumuman identitas pelaku Jadi menurut kayak gimana kasusnya nih? Mm-hmm. Siapa nih dulu? Rika dulu, aku dulu
0: Putri dong
1: <laughs> Atau, Kalau menyikapi Berapa, ha- berapa ha- hari ini Banyaknya Kasus kejahatan seksual kan beragam tuh mulai dari yang korbannya perempuan sampai yang <tuh> anak kan kita tahu yang kita patut apresiasi juga dari korban itu mau angkat bicara atau speak up masalah ini ke media cuman kan kalau hmm. kalau pandangan aku uh, tidak cukup hanya uh, tidak cukup hanya dengan speak up tapi pasca kejadian itu juga kita perlu konsen ke korban nih gimana uh, Pemulihan korban untuk kedepannya, karena kan apalagi nih kayaknya korbannya ada anak. Nah, gitu. mm-hmm. nah itu yang rada rada miris juga yeah, kan. Bener. Anak tuh mas, masa depannya masih panjang gitu. Sudah sudah jadi korban yang untuk kasus ini tuh. Aduh. Ya ya iya paham. Nah itu kalau dari aku itu aja. Ada tambahan mungkin dari Rika?
0: Kalau aku langsung to the point aja sih. Mungkin pelakunya ini harus dikebiri karena kan banyak juga aku baca di berita kan. Sebenarnya kebiri ini kan juga ini ya uh, apa sudah ramai bahkan sebelum kasus ini kan. Jadi kalau saya dengan adanya kasus ini ya hukuman kebiri benar-benar terjadi di Indonesia entah itu nanti akan diberlakukan atau enggak sih, tapi kayaknya banyak yang mendukung juga
1: terkebaran hmm, tapi mem- eh, tapi, uh, tapi inilah yang jadi pertanyaan tuh untuk eksekusi hukum kebiri ini, gimana teknisnya?
0: nah itu tanyakan kepada Laili yang skripsi oh, iya. <laughs> <kebir. laughs>
1: okay. Lai, yang mendukung kebiri Layli, saya untuk meng baru kita <laughs> oke, okay, selanjutnya ya, ya. <laughs> uh, kenapa Put? soalnya dengar-dengar juga kan hukuman kebiri ini ada hmm. yang ada yang pro, ada yang kontra yeah. kayak, <laughs> Mana tuh teknisinya <laughs> berasal ber- 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 script fit lah kita <laughs> ya, gitu. oke, okay, pertama-tama batang- ini dalam kasus ini dulu ya kita terangkan dulu kalau kebiri kimia itu mungkin saya dilakukan asal ke ini unsur dari pelaku itu memenuhi pasal 81 ayat 4 dan 5 yang mana menyebutkan dalam pasal 4 itu pelaku pernah dipidana dengan pidana yang sama seperti yang diancam saat ini dan mm-hmm. dari ayat 5 itu atau menimbulkan korban lebih dari satu dan mm-hmm. bab lainnya insyaallah masuk aja ya dalam pas dalam ayat kelima ini dan semoga Benar tadi dapat pidana tambahan berupa kebiri kimia. Terus misalkan ditanya bagaimana sih teknisnya kebiri kimia ini? Uh, dan masih menimbulkan peroran kontrak karena sudah ada undang-undangnya ya. Mau menimbulkan problem gimana lagi karena sudah ada undang-undangnya dan telah ada uh, orang terpidana yang dipidana berupa kebiri kebiri kimia dan kebiri mm. kimia ini teknisnya dilakukan setelah pidana pokok dilaksanakan. Jadi pinternya PP itu satu nih. Nah setelah satu tahun baru kebiri kimia gitu. Dan kalau nggak salah sudah ada nih PP nya peraturan pemerintah tentang kebirik kimia. Teknis kebirik kimia seperti apa gitu. <tuh> <tuh> nah,
0: ya. nah, kalau bisa sih ya kebirik kimia ya. Soalnya ini <tuh> korbannya udah banyak banget dan aku kalau lihat foto pelakunya di media sosial itu ya
1: garam banget. Katanya nih update-nya Dua, uh, 21 kah kemarin yang terakhir lagi berarti mm-hmm. nambah adro Wah parah mm-hmm. sih um, Kita uh, berlanjut lagi ke kasus kedua yakni bunuh diri dipaksa aborsi Seorang mm-hmm. mahasiswa Universitas Brawijaya Novia Widyasari ditemukan tewas di Mojokerto diduga akibat bunuh diri Setelah ditelusuri dan dilakukan penyelidikan, Novia diketahui menjadi korban dugaan pemaksaan aborsi oleh Bribda Re- Randy Bagus hari yang uh, pelaku ini adalah kekasih korban. Kemudian polisi menemukan bukti bahwa korban selama berpacaran dengan Bribda Randy sejak bulan November 2019 sampai Desember 2021. Sudah melakukan tindakan aborsi sebanyak dua kali pada Maret tahun 2020, dan Agustus 2021. Atas perbuatannya, atas perbuatannya, Bripda Randy dinyatakan melakukan perbuatan melanggar perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik serta dijerat pasal 7 dan pasal 11. Dia juga dijerat dengan pasal 348 Junto 55 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Wah, wow. aduh. <tuh> Rijualah. Gimana? 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 Gimana, Jadi gimana nih menanggapi kasus dari bunuh diri dipaksa aborsi tadi dari <laughs> Laili? Oh. Ya, Laili <laughs> <laughs> Oke, okay. kembali ya kita bahas Oknum Oknum <laughs> pria berseragam yang, yang katanya keren-keren nih Tapi keren-keren gayanya doang ya kalau kelakuannya <laughs> kayak gitu keren dari mana gitu ya? Uh-huh. Dan kita tentu tidak mem- kita tidak membenci atau mem- ini apa ya Benci. membenci instansinya lah gitu kan? Karena ini hanya oknum, oknum mm-hmm. ya kawan-kawan. Dan berkaca berkaca juga ber- dari kasus ini adalah kita jangan kita sama-sama nih jangan pernah yang namanya meremehkan depresi karena setiap orang itu mempunyai masalahnya masalahnya masing-masing dan apa ya? Uh, dukungan dari orang-orang sekitar itu sangat-sangat penting itu mm-hmm. sih menurut Lailee. Sari, Saring merangkul lah kita, gitu. okay. apalagi dari masyarakat itu penting. Iya. Yeah. Yeah.
0: Kalau aku sih ya, supaya nggak terjadi lagi kayak gini, mending kalau berpacaran itu ya dijaga lah, harus ada batasannya. Kan katanya ini kan uh, hubungan pacarannya itu udah kayak hubungan suami-istri gitu ya, sampai melakukan tindakan itu. Dan akhirnya sempat juga melakukan aborsi dua kali ya kan. Jadi hmm. ya selama belum ada ikatan <laughs> tuh ya tolong gitu, jangan sampai melakukan hal yang kayak gini, apalagi kan... Hmm. sampai depresi dan akhirnya memilih untuk jalan bunuh diri itu sangat-sangat
1: no ya nah ini bisa dijadikan pelajaran juga sebagai yeah. anak muda mungkin dalam menjaga pergaulan katanya mm-hmm. nih yang kasus bunuh diri dipaksa aborsi ini katanya sudah dua kali dan itu didukung dari keluarga pelaku ya kan mm-hmm. terakhir dengar Dan ini dia uh, bunuh dirinya itu dipacu tekanan akibat depresi mungkin merasa dicampakan, dikecewakan oleh kekasihnya. Hmm, itu gila lah ada orang kayak di- <tik> ini. <itu. tik> Berani berbuat tidak mau bertanggung jawab yang gini orangnya. Benar banget.
0: Oke okay, kita lanjut nih ya masih ada tiga berita lagi sekarang ke berita ketiga. terkait dengan pelecehan dua dosen Unsri. Polisi menerima empat laporan pelecehan seksual yang dialami mahasiswa Unsri dengan terlapor dua dosen yang berbeda, yaitu RG dan Aditya Rol Asmi. Sejauh ini baru Aditya yang sudah ditangkap Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Polisi menyebut modus yang dilakukan tersangka aditya adalah Melakukan tindakan cabul atau pelecehan seksual Di laboratorium sejarah FKIP Unsri Mengenai kasus RG, tiga mahasiswa fakultas ekonomi berinisial F, C, dan D Sudah melapor ke polisi Menurut pengakuan para pelapor, modus yang diran- dilancarkan dosen RG adalah Dengan mengirimkan pesan WhatsApp tidak senonoh Gitu Beritanya, gimana menurut kalian?
1: Hmm, dari siapa nih Laily? atau oh, aku dulu? awas lagi lagi. <laughs> ya udah aku aku aku. <laughs> <laughs> jadi mem- menyikap uh, melihat dari berita-berita ini kan kejahatan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja tidak tidak memandang siapa pelakunya siapa korbannya bahkan Uh, kayak ruang lingkup di institusi pendidikan yang kita anggap institusi yang menurut aku juga ruang lingkup paling aman itu memberikan celah bisa kejahatan itu terjadi dan ini disayangkan lah oknumnya itu oknum yang ber, yang berpendidikan yang ngerti yang ngerti uh, mana yang baik mana yang buruk Nah, menambahkan juga lagi-lagi oknum-oknum tenaga pendidik ya di perguruan tinggi Kita nih sama-sama pernah menjadi mahasiswa gitu ya tahulah lah bagaimana rasanya segan dengan dosen Kita aja chat sama dosen nih kadang-kadang kan kayak takut, takut salah ngomong, salah ini dan Tapi kita juga nggak bisa membayangkan gitu loh bagaimana Kalau kita di chat dengan chat tidak senonoh atau menghormat oleh dosen kita sendiri yang Misalnya kita Mungkin kita kagumi, yang kita hormati, yang kita teladani, gitu nggak mm-hmm. bisa ngeliatin sih, jujir gimana rasanya, kayak gitu yeah. Dan uh, bukan cuma dari unsri aja ya, kalau nggak salah, dari ada UNSRI Yang punya beberapa mm-hmm. nasib yang misalnya terkuak lah, gitu Para korban yeah, yeah. unsri, gitu. dan tentu kita berharap gitu Dari kasus ini, di dari pihak kampus itu, mendukung korban, bukan mm-hmm. malam sudah korban, hmm. menjadikan korban lagi demi menjaga nama baik kampus gitu yang hmm. terjadi di beberapa saat yang lalu kan yang dihapus dari judi kalau nggak salah, ya nggak sih? Iya, nah, iya. itu tuh jadi harusnya kampus itu bisa bergerak lebih cepat itu kan hmm. melakukan pendidikan agar tidak ada lagi korban atau uh, korban mau speak up apa yang terjadi pada dirinya But kayak gitu sih dari Layli Iya benar Aku mau tanya
0: kalau terkait Permendikbud yang PPKS kemarin itu gimana menurut kalian?
1: Aduh. Aku menurut aku ngomen. <laughs> Gimanalah ada memang ada beberapa poin yang yang men, yang menurut aku juga agak janggal. Kan kita tahu mm-hmm. uh, pembuatan undang-undang itu tidak bisa sembarangan. Mm-hmm. Uh, ada pertimbangannya dulu. kemarin tuh lagi ramai tuh di di diperdebatkan Permendikbud itu cuman karena fra, frasa Tapi kalau di, dengan... dibaca dengan teliti lagi memang ada poin yang janggal kalau menurut aku mm-hmm. kita mm-hmm. tuh aku tuh salah satu yang agak gimana lah kontra dengan Permendikbud Tapi uh, hmm. dengan, dengan aku kontra bukan berarti tidak berempati kepada sesama perempuan. Iya. Tapi kan ini sudah pembuatan perundang-undangan. Apalagi itu kan peraturan menteri. Jadi bisa iya, sesalahan iya. dalam membuat produk hukum. Mm. Tuh, aku ini pandangan aku.
0: Ya, hmm. ya masih bisa diperbaiki <laughs> gitu
1: ya. Bisa direvisi. Mana ada bahas ya kak masalah permendik Butristek ini ya. mana pada intinya sebenarnya kita mendukung tujuan dari dibentuknya Permen Kau yakin kita juga <tuk> gitu. semuanya juga sama-sama mendukung tujuan dari permen, uh, adanya permen ini Tapi hmm. mungkin ada beberapa frasa yang harusnya tidak dimuat dalam hmm. masalah tersebut gitu. ya. Benar Kasus keempat ada kasus Ustadz di Celacap Polres Cilacap mengungkap kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang guru pelajaran agama yang berinisial M berumur 51 tahun di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Yang membuat miris korbannya lebih dari satu, totalnya adalah 15 korban siswi sekolah tingkat dasar. Kemudian kasus tersebut terungkap pada tanggal 24 November setelah salah seorang korban bercerita kepada orang tuanya. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengiming imingi korban agar dapat nil- mendapat nilai agama yang bagus. Aksi tersebut dilakukan saat jam istirahat. Ketanggapannya dari Rika atau Laili, Wah ini lah. Mm-mm. Yoke, ya yo, oke okay, lagi dulu kayaknya ya, Rikadiyom <laughs> Oke, okay, nih anak SD ya, anak sekolah tingkat dasar Anak SD itu dari umur berapa sampai umur berapa sih? 7 tahun sampai 12 tahunan ya? Sampai ya 7 anak sampai 12 seumur, Ya seumuran segitulah Kita bisa membayangkan anak sekecil itu loh Menjadi korban uh, pelecehan gitu misalkan kita punya anak atau adik kita sendiri gitu loh, jadi korban tuh kan pas kayak geram banget kan kayak pengen kalau nggak ada hukum kayak pengen mutilasi aja gitu kan Geduk banget <laughs> ya. banget gitu loh Apa ya, kita tahu bahwa anak tiba umur gitu adalah seseorang yang uh, makhluk lemah ya yang perlu dan sangat-sangat harus dilindungi dan Ya namanya sekolah itu kita masukkan anak-anak sekolah itu biar pintar, biar bisa berpendidikan tinggi, bi- biar bisa menggapai cita-cita. Ini malah dimanfaatkan oleh otak-otak kriminal atau otak musuh untuk apa ya? Menggejatnya? Iya, yang memuaskan hasratnya lah gitu. Itu sih mau kayak nggak habis pikir aja gitu dengan orang-orang yang kayak gitu. Pagi dia kan apa di ustadz juga ada uh, guru pelajaran agama ya? udusnya cuman apa supaya nilai agama itu bagus. Iya, mm, 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 mm. nah, nama juga anak-anak kan pasti-pasti terguyur apa kan nilai itu kayak, ah takut nih kalau nilai rendah nge kos dan bababa kan aku mah kayak gitu kan." Iya. Benar tuh kata Laili, apalagi kan anak itu masih dianggap mempunyai keterbatasan dalam berpikir lah dan mm, mm. tanggung keadaan pasti ke, apa ada punya ruang gerak yang bebas untuk ng- untuk melaporkan atau misalnya misalnya kejadian tuh takut menceritakan masih Mm-mm. apalagi kan seksual ini masih dianggap tabu di masyarakat yeah. aku sih itu salah
0: satunya iya <tuh> yeah, kalau aku lebih khawatir ke korbannya sih ya, apalagi kan korbannya juga di bawah umur gimana perasaannya Apalagi kan kalau buat korban itu selamanya ya akan membekas meskipun itu berlalu seberapa tahun berpuluh tahun tapi bagi korban itu kayak baru kejadian kemarin gitu loh jadi memori yang tentang uh, perbuatan keji pelaku itu yang sulit gitu untuk dihilangkan makanya itu yang perlu di ini kan ya apa ya maksudnya dicari jalan gitu supaya bisa menghilangkan rasa trauma dari korbannya sendiri kalau Putri, ada enggak pengalaman kayak mendampingi anak yang trauma gitu?
1: Kalau pengalaman mendampingi anaknya uh, belum pernah Karena kan karena aku di lembaga bantuan khusus wanita khusus uh, perempuan dan anak Biasanya tuh uh, permintaan dari penyidik mendampingi pelakunya Justru mendampingi pelakunya Tapi mm-hmm. aku, 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 aku kali ketemu anak korban Ya, residenya melihatnya anak sekecil itu kalau bisa jadi korban, apalagi mm-hmm. uh, yang melakukan itu, anggota keluarga sendiri, terakhir kemarin ayahnya sendiri mm-hmm. sama uh, salah satu merebut masjid, kalau ada salah lah. Hmm. Hmm. Okay. Kalau awal-awal tahun tuh pernah, itu kalau, kalau nggak salah itu ayahnya hukumannya 20 tahun apa berapa tahun tapi plus hukuman kebiri cuman mm. belum tahu tuh gimana eksekusinya hukuman kebiri itu iya yeah. berarti setelah 20 tahun baru dikebiri itu mm. sama mm. Uh, mungkin uh, dari korbannya gitu put anak-anak kan mungkin cara pemulihan dari Yang Putri tahu mungkin dari misalkan dari dari apa atau dari mana gitu yang
0: di... memulihkan korban ya,
1: itu? Uh, uh, memulihkan korban bagaimana caranya gitu memulihkan memulihkan trauma korban lah mungkin Putri tahu? Biasanya kalau untuk pendampingan korban itu kan anak biasanya diserahkan ke dinas terkait untuk pemulihannya. Kalau kalau pengalaman aku yang mendampingi dari pelaku. Mhm. Apa kali aja lihat si korban anak tersiris.
0: Masih mm-hmm.
1: kecil di korban itu apalagi yang melakukan anggota keluarga sendiri di rumah. Ya. Aduh, darah. Oke, okay, kita
0: lanjut ya ke berita yang terakhir. Berita kelima ini tentang mahasiswi pertukaran pelajar. Mahasiswi peserta pertukaran pelajar Merdeka M pada program Merdeka Belajar kampus Merdeka di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban aksi pencabulan seksual pelecehan seksual mereka mengaku direkam saat berada di kamar mandi penginapan milik kampus Universitas Negeri Makassar dan korban ini kemudian mengadu mengadukan kasus tersebut ke lembaga bantuan hukum Makassar dan melaporkannya ke polisi sejauh ini petugas keamanan yang diduga sebagai pelaku sudah diberhentikan oleh pihak kampus. Tuh ya. oh guys, ceritanya gimana tanggapannya?
1: Ini yang direkam oleh SAPAM di apa? Di ya. di di penginapan itu. Iya, ya. jadi Jadi itu uh,
0: pas mandi kan Habis itu direkam Nah rekamannya itu ada di atas bagi- plafonnya. Jadi plafonnya itu kayak terhubung Ke ruang gedung sebelahnya Nah gedung sebelahnya itu yang digunakan Untuk merekam sekaligus melihat Dan di dalam kamar mandinya itu Kayak ada kaca Yang bisa tembus gitu loh Mm-mm. Jadi bisa melihat gitu Jadi kayak di film-film gitu loh guys <tos->
1: Tapi ini katanya Seperti jadi diberhentikan kan waktu iya. pokoknya hari sehari sudah kejadian langsung dikeluarkan surat pemberhentiannya mm-hmm. berarti dari pihak kampus ini cepat menanggapi kalau
0: untuk kasus yang ini perasaanmu gimana kamu ketika mandi direkam?
1: Sebenarnya bukan eh, enggak sebenarnya bukan pengalaman sini bukan pengalaman aku sendiri mm-hmm. gitu, adalah enggak ada nggak enak jadinya nggak <laughs> Banya ini bu- bukan bukan direkam sih, cuman gini kalian. Aku dulu punya aku dulu kan kos kan di di Kewitangi, daerah daerah kampus gitu. mandi mm-hmm. itu kan di lantai bawahnya di lantai satu gitu dan kan ada tetap Betralis kan namanya tuh. Tahu kan teralis kan kayak jendela itu di kamar mandi gitu. Mm-hmm. Nah, saat itu di belakang kamar mandi itu ada kos baru yang baru dibikin, yang baru dibangun kayak gitu. Jadi kan banyak tukang-tukang ya, tuh orang-orang yang misalnya yang membangun-membangun kosan itu, dan itu kan laki-laki, laki-laki semua tuh. Hmm. Dan teralis yang itu tuh bolong, nggak hmm. terlalu gede sih, cuman pasti kelihatan Sebenernya. gitu loh kalau kita mandi, ada celah, gitu ada celah melihat. Iya ada, ada celah buat melihat ya gitu dan. Aku gimana ya? Aku kadang-kadang tuh mandi karena lihat like ke atas jangan ya, ada orang, nggak ada orang, atau ya, nggak ada orang, was-was, gak, gitu was-was gitu, gitu pak. Soalnya tinggi banget nih teralisnya nggak bisa nggak bisa ditutupi dengan dengan tangga pun nggak ada. Jadi mm-hmm. bingung gimana nutupnya. mau hubungin bapak kos kayaknya kemarin tuh apa gitu lupa. Pokoknya nggak, pokoknya mm-hmm. beberapa hari tuh nggak ketutup teralisnya. Jadi mungkin aku kan aku sih mungkin ada kawan-kawan yang mungkin katanya tuh pernah sampai diintip oleh ininya kayak gitu jadi kayak takut gitu nggak tahu sih cerita su- lengkapnya kayak gimana serem sih kalau denger dengar ceritanya sudah serem gitu apalagi kalau mengalami sendiri gitu kita kayak hmm. kita kan pengen mandi pengen berkat kuliah misalkan terpikir di ini orang kayak hmm. itu gitu
0: sih jadi
1: kita bakal apa jadi paranoid sendiri gitu kalau lihat-lihat dulu keadaan bermandi. <laughs> nah itu. Putih gimana? Ya itulah namanya tadi kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja tidak mengenal pelakunya tidak mengenal siapa Cuman uh, kejahatan kita ini kan uh, peran kita sebagai masyarakat sampai akurat penegak hukum berkepolisian kejaksaan nah, pengadilan tuh perlu diperlu dikoordinasi lagi perlu dikerjasamakan lagi gimana mm-hmm. menanggulangi kasus ini karena kalau pandangan aku lah apalagi kita hidup di Indonesia mm-hmm. the top of netizen tuh kayak benar-benar berasa gitu sanksi sosial tuh pasti mm-hmm. mau seberapa mau seberapa lama berapa tahun pun yang dihukuman yang didapat pelaku tuh Kayaknya sanksi sosial yang lebih Lebih hebat yeah. Dari komen-komen Aduh hmm. Oke okay, kita sudah Membacakan 5 berita Dan telah kita tanggapi sama-sama Yang kawan-kawan bagaimana pendapat kami Masing-masing Jujur sebenarnya saat kita rekaman pun Masih banyak berita-berita yang muncul tentang kasus pelecehan seksual ini, ya mana berita yang kami sampaikan ini hanya beberapa ya dibanding dengan kasus yang sebenarnya terjadi di negeri kita berharap tentunya sanksi yang diberikan kepada pelaku itu adalah sanksi yang maksimal, sanksi yang hukuman oh, paling lama lah gitu dan uh, berharap juga ada ancaman sanksi yang lebih baik lagi dibanding aturan yang sekarang gitu yang misalnya mm. mencegah otak-otak kriminal karena kan kita tahu lebih baik mencegah dibanding mengobati. Mengobati. Iya mm. benar Pak. Ya mungkin Putri sebagai tamu atau Rika ada kata-kata penutup untuk akhir podcast kita pada kali ini.
0: Tri dulu deh hmm.
1: mungkin dari aku kita uh, terlebih apalagi sama perempuan lah lebih bisa merangkul lagi untuk uh, menanggulangi kejahatan kekerasan seksual ini itu aja sih menurut aku sering merangkul aja dikuatkan hmm. kerjasama koordinasinya hmm. dari Rika mungkin ada
0: tambahan iya, lagi
1: hmm, kalau
0: dari aku sendiri ini terutama buat Uh, korbannya ini jangan pernah uh, apa ya takut gitu untuk speak up meskipun skip apa ya sesuatu yang mau kita ucapkan itu berat tapi itu nanti akan berdampak gitu untuk kita bisa mengurangi pelecehan seksual ini karena kalau misalnya kita udah berani speak up berarti kita nggak takut dong sama uh, pelakunya gitu dan justru kalau kita berani speak up tuh insya allah pasti banyak lah ya. yang mendukung kita, apalagi kita di Indonesia gitu pasti banyak uh, netizen netizen gitu yang akan hmm. mendukung kita gitu membela kita pasti banyak kok jadi jangan pernah takut untuk m- apa ya mengeluarkan apa yang kita rasakan meskipun sulit gitu itu aja sih
1: oke okay. dan satu lagi dari aku gitu ya Kalian p- korban Dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual Itu jangan pernah menganggap Kalau kalian speak up itu kalian membuka aib Tidak sama mm-hmm. sekali kawan-kawan Karena kalau kalian speak up itu kalian adalah orang-orang yang berani Kalian yeah. mencegah orang-orang uh, Orang-orang lain itu
0: Menjadi korban Berdua.
1: pelecehan juga mm-hmm.
0: Gitu. Mm-hmm, Bener
1: dan mungkin kita cukupkan untuk podcast kali ini laili Rika sama Putri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami berpodcast ada sesal kata dan perbuatan dan kami mohon mohon maaf lagi dan kami terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah mendengar podcast fiksi hukum kali dan Putri ya semoga ntar datang lagi podcast fiksi hukum yang ketiga kalinya terima hmm. ya, kasih ya, juga Laili dan Rika ah. sudah mau ya kita yang mau dong kita ya makasih dong gitu oke okay, kita akhiri buat kalian juga yang pengen gabung di podcast fiksi hukum di segmen hot pochur atau pen script sweet silakan aja hubungi lagi dengan Rika di instagramnya di epic hukum kami tunggu kabarnya
0: iya dan jangan lupa juga sampaikan kritik dan juga saran kalian ke fiksi hukum sampai jumpa di episode episode selanjutnya tetap di Fikum.
1: fiksi hukum semua orang semua orang tahu hukum bye bye Di balik podcast. Tinggal ya tanggapan kah?
0: Enggak. <laughs> 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 Kok terakhir?
1: Eh salah, sorry. Dua, <tuh>. oh, empat. <laughs>